0: Schuschen aquarium der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Servus, hallo, herzlich willkommen zur ersten Episode von Schuschen-Aquarium. Ich bin Stefan Orschwart und einmal im Monat heißt es hier künftig eintauchen in die Wiener Wunderwelt. Die ist ziemlich bunt, ziemlich vielfältig. Menschen aus fast 200 Nationen leben hier in Wien. Und das sind interessante Menschen, finde ich. Mich interessieren sie, ihre Marotten, Mentalitäten kurzum. All das, was Wien lebens- und liebenswert macht, all das interessiert mich. Deswegen will ich euch zu meinen Expeditionen in die Wiener Wunderwelt mitnehmen. Warum? Weil das nahe ja oft so ferne liegt, will ich es wieder in die Nähe holen. Mir geht's um die Begegnungen mit interessanten Menschen und ihr könnt sie auch kennenlernen, könnt euch von ihnen inspirieren lassen. Also los geht's. Expedition Nummer 1 führt uns in die Maxingstraße, die ist dem eher konservativen Bezirk Hietzing, führt am Schlossgarten Schönbrunn entlang. In der Nähe gibt es viele Botschaften und an der Ecke zur Altgasse gibt's einen kleinen Laden, Golden Guitars, heißt der klingt wie Rock'n'Roll und das soll dann wohl auch. Meine Kinder, die ziehen mich immer auf. Jedes Mal, wenn ich mit dem Auto hier vorbeifahre, muss ich nämlich geradezu zwanghaft in diese Schaufenster schauen. Was hinter der Tür ist, das wollte ich schon immer wissen, also gehen wir mal rein. So, da sind wir jetzt also im Laden drin. Michael Eipeldauer ist der Chef hier im Golden Guitars.
1: Also für Sie bin ich gelernter Goldschmied. Ich bin Goldschmiedermeister, habe auch einen Goldschmiedebetrieb gehabt, ein Mannbetrieb, Was dann immer schlechter gegangen ist, die Leute lassen sich einfach keine handgefertigten Sachen mehr machen. Und irgendwann damit bin ich dann heute halt als Wiener natürlich auf die kontra gitar gekommen. Und das war so gerade die Zeit, wo ein bisschen ein Revival war vom Wiener Lied. Und... Damit bin ich heute halt ganz gut reingekutscht. Ich bin praktisch das einzige Geschäft in Wien, wo man Kontra-Gitarren kaufen kann.
0: Kleine, listige Augen, Baskenmütze auf grauen Haaren, die hat er zum Zopf gebunden, Jeans, Stiefel und er ist ganz klar der Chef hier in diesem kleinen Laden. Er restauriert die Gitarren, die andere auf dem Dachboden haben, hat er mir erzählt.
1: Ich bringe mal die Leute rein. In einer alten Ledertasche drinnen, noch mit in einer Leinentasche. Ich es aus, ein paar Seiten gerissen, Seiten komplett schwarz, mehrere Risse in der Decken, Hals komplett verzogen, dem fällt das Gesicht runter, sage, ich, wann haben sie die Gitarre das letzte Mal gesehen? Sagt er, naja, rechnet nach, sagt, vor 23 Jahren, sag wo haben sie das gelagert? Um, kosten ganz oben. Sag ich sage, ja, dort ist am trockensten. <lacht> dort haben sie es gern gehabt. Ich Gitarre, war eine 15 seitiger Reisinger, sehr bekannter Wiener Gitarrenbau. Ich habe ihm dann eine Gitarre abkauft und habe es dann restauriert. Also so komme ich zu meinen Gitarren.
0: Wenn ich mich hier so umschaue in dem Laden, da sind natürlich sehr viele Gitarren, viel Holz, aber auch viel Werkzeug. Denn das, was Michael macht, ist eben Gitarren reparieren, Gitarren wieder flott machen und Natürlich gibt es auch Gitarren zum Antesten und da hilft mich dann nicht mehr. Ich muss einfach Gitarren verkosten. Ich nehme mir mal eine Jazzgitarre, die Michael restauriert hat. Noch ein paar Worte zu ihm. Er stammt selber aus Wien, aus einer mäßig-musikalischen Familie, hat er mir erzählt. Eigentlich ist er Goldschmied, hat er ja schon gesagt. Aber er hat auch ein paar Jahre klassische Gitarre studiert. Und was mich fasziniert an ihm, er ist ein wandelndes Musiklexikon.
1: Wien war führend im Gitarrenbau um 1750 bis 1800, was dann ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil dann die spanischen Gitarren gekommen sind. Die Wiener Gitarre zeichnet sich aus durch einen extrem vorgespannten Boden. Fichte, Decke, alles andere ist Ahorn, aber extrem vorgespannter Boden und das macht einen kurzen, knackigen, lauten, speziellen Basston. Deswegen wird der Bass abgedämpft, das ist eine ganz eigene Spieltechnik. Thema, also wie ein gezupfter Kontrabass, kurz, am Post hört man eh nicht sehr gut. Das heißt, den muss man nur hören, wenn er angeschlagen wird. Ist auch eine rhythmische Geschichte natürlich. Und da muss man kurz und prägnant hören, aber das braucht man nicht. Deswegen dämpft man
0: ist ja so eine Musikstadt. Strauß, Schubert, die Klassiker, klar. Alle waren sie hier und das ist ja auch bis heute so geblieben. Ich sag nur Wiener Philharmoniker, Sängerknaben, Musikverein, Neujahrskonzert. Das sind so die Orte und die Rituale, die man so kennt. Aber ehrlich gesagt, Schubert Hätte ich nie mit der Gitarre in Verbindung gebracht. Michael macht's, voilà, der ganz große Bogen von Classic bis Love and Peace.
1: Das Lustige an der Sache ist, dass die Gitarre also die Zukunft voraussagen. 1800 war, dass die Gitarre aussterben wird, weil sie zu leise ist. Das ist auch der einzige Nachteil von der Gitarre. Sie hat keine sehr hohe Obertonreihe, dadurch klingt sie nicht sehr laut. Ein immenser Vorteil von der Gitarre ist, man kann die Melodie spielen, man kann die zweite Stimme spielen und die Bässe spielen und die Akkorde, das kann man alles gleichzeitig spielen und man kann gleichzeitig nur dazu singen. Deswegen hat es der Schubert sehr gern mitgenommen, weil es hat damals eigentlich nur zwei Instrumente gegeben, die sowohl Begleiter- als auch Melodieinstrument waren, das war das Klavier und die Gitarre. Später ist dann die Ziehharmoniker noch dazukommen und das Klavier auf Reisen mitzunehmen ist ein bisschen mühsam. Schubert hat sich sehr gern gewandert, seine ganzen Lieder und so, und da hat er viel auf der Gitarre gespielt. Gitarre lernen, die Grundakkorde, macht man relativ schnell. Offene Akkorde lernt man relativ schnell. Wenn man sich so anschaut, diese Songwriter, Alo Ghazri und so vor 50er Jahren, 60er Jahren, die also mit einfachen Akkorden tolle Lieder geschrieben haben. Ja, das ist eigentlich das, was die Gitarre ausmacht. Und natürlich mit der Verstärkung in den letzten Jahren auch die Lautstärke natürlich. Und das ist eigentlich die Faszination der Gitarre. Hallo.
0: Ja, und während wir da so fachsimpeln, uns über Gitarren, über Hölzer, über Klang und so weiter unterhalten, kommt mal ebenso Martin Spitzer in den Laden marschiert, einer der bekanntesten Jazzgitarristen von Österreich. Er spielt mit Digno Schneeberger im Trio Gypsy Jazz und Spitzer, der ist Stammkunde und er kriegt, wie viele andere auch, erstmal einen Kaffee.
1: Wenn wir schon dabei sind, willst du einen Kaffee?
0: Ja, gern. Mix Zucker? Habt ihr Espresso? Naja, so, so ein scherzke
1: so, ja. Ja, naja, dann man könnte man auch. Ich meine, ich mein, ich es mein, ja sowieso...
0: Was man hier im Hintergrund hört, das ist übrigens Christoph, der hilft ja ab und zu aus und der schleift gerade an so einer Willigklampe rum, baut einen kleinen Tonabnehmer ein. Das ist immer mehr gefragt, das hat mir Michael vorhin erzählt, das Kleingeld verdient er mit Reparaturen, Umbauten, Seiten, Zubehör und Kindergitarren.
1: Mehr Hauptgeschäft mache ich mit den Sachen, sprich Seitenmechanik. Für Autonormalverbraucher mache ich auch gern. Ich ziehe auch neue Seiten auf, verrechne dafür natürlich was. Das ist etwas, was zum Beispiel viele Gitarrenbauer nicht machen, weil sie einfach sagen, so nach dem Motto, das ist unter meiner Würde, wenn ich Gitarre spiele, muss ich auch Saiten wechseln können. Aber wenn er es nicht kann, dann kann er es nicht. Und man kann es ihm ja auch zeigen, aber es ist ja nicht so, dass man es umsonst machen muss. Und dann kommen halt auch so Sachen zusammen, wie Gitarre fällt und Mechanik bricht ab oder die oberste, die G oder die D. Und nachdem ich mittlerweile einen ziemlichen Fundus habe, findet man dann immer was passendes, weil die alten gerade die alten Gitarren, die Mechaniken sind nicht genormt wie heute. Heute kann man Mechanik kaufen und einbauen. Das hat man früher nicht kennen. die Abstände, die, die Achsen sind unterschiedlich etc. etc. und da ja. findet man da schon irgendwas. Aber das ist eigentlich mein Hauptgeschäft. Also von dem lebe ich. Die Kontra-Gitarren, ja, verkaufe ich vier, fünf im Jahr. So alte Wiener Gitarren auch. fünf, sechs, sieben im Jahr. Was haben wir jetzt für eine Gitarre? Franz Brunner, die muss noch stimmen. Die
0: der, ist ja klein, die hat ja fast schon Ukulele-Format.
1: Ja, ja, das ist auch eine Terz-Gitarre. Sprich, das ist eine höher gestimmte mhm. Gitarre. Der hat wohl das zuerst nicht drauf von 1786 bis 1839 mhm. gelebt. Mhm. Die Terz-Gitarre hat man verwendet in der Kammermusik, also wenn zwei Gitarren gespielt haben. Das heißt, die große Gitarre, die normale Konzertgitarre, wobei es der damaligen Zeit auch schon viel kleiner als unsere, hat also die Akkorde und den Bass gespielt und die die Erzgitarre, weil sie ein bisschen lauter ist und ein bisschen anders Tonbereich abdenkt, die Melodie und äh, die zweite Stimme. Das heißt, ich habe da, die sind G gestimmt. Das heißt, wenn man da jetzt einen Akkord greift, der auf der normalen Gitarre in E sein würde, ist es da ein G. Also wie wenn man am dritten Bund greift.
0: Also ein bisschen wie, wie eine Bariton, ähm, ne? Ja,
1: in die andere Richtung, ja. Der jetzt geht also höher.
0: Kontragitarren, die haben ziemlich viel mit Wien zu tun, das werden wir gleich noch hören. Und Kontragitarren sind gleichsam die eierlegende Wollmilchsau unter den Gitarren. Bass und Gitarre in einem Instrument für die Sparsamen.
1: Wie man dann mit der Musik oder mit der Schrammelmusik angefangen hat. Schrammel war ein sehr großes Quartett. Da hat der Anton Strohmeier die die Kontrabass gitarre gespielt. Die haben in lauter kleinen Heurigen gespielt. Und jetzt gibt es zwei Gründe. Der eine Grund war, es war ein, eine Geige, eine Bratsche, eine normale Gitarre, aber es hat der Bass gefehlt. Und jetzt kommen zwei Sachen dazu. Erstens ist der Kontrabass sehr groß und auch sehr teuer, dass man meistens in die Heurigen gar nicht reinkommen. Das ist das eine und deswegen hat man die Kontragitarre genommen. Und das zweite ist, die Gage, die damals sehr gering war, aber nur durch vier geteilt und nicht durch fünf. Das ist ein wenig sofort der Werbung, wo sie überbleibt. So, aber jetzt zeige ich einmal mein Ding her.
0: Brian May, der Gitarrist von Queen, der hat ja seine Gitarre aus dem Holz einer Ofenverkleidung gebaut. Michaels Kontragitarre, die hat er selber gebaut. War mal ein Klavier, hat er erzählt.
1: Und diese ganzen Töne ist der zweite Holz von einer 13-seitigen. Da bin ich aber jetzt nur am Griffholz. So, dann geht es weiter mit Gis, G. Seiten sind schon ein bisschen alt. Ich spüre recht viel. Äh, Fis. Manchmal mag das Stimmgerät nicht. F. E. Also ich bin dort, wo jetzt der Kontrapass ist. D, Dis und D. Sprich, ich habe auf dem Instrument, also sie stimmen heute habe ich 5,5 Oktaven. Das ist so viel wie Klavier, und das war auch einmal ein Klavier. Ich baue das aus alten Klavieren, also aus dem Holz von alten Klavieren. Die Decke ist der Resonanzboden, der Hals war der Stimmstock, also der Teil, der keine Stimmnägel hat. Zage und Boden sind von woanders, das weiß ich nicht mehr. Und wenn man das dann spielt, also schießt zum Beispiel...
0: Ich schaue mich mal um im Schaufenster. Da hat Michael ein Paar dieser Kontragitarren stehen. Zwei Hälse, dünne und dicke Seitenprinzip Zitter. Ein paar tausend Euro kosten die Hand restauriert hier im Golden Guitars. Der Altar für den heurigen Gitarrengott steht hier. Und auch diese Religion kennt natürlich ein
1: Sündenregister. Die absolut größte Sünde ist, sich eine Gitarre zu kaufen und sie nicht anzurühren. Das ist die größte Sünde. Die zweitgrößte Sünde ist, eine Gitarre an die Wand zu stellen. Wer Gitarre ist unten rund und sie fällt dann um. Hund geht vorbei, Kinder was sonstiges. Und dann hat man heute halt diversen Kopfbrüche, wenn es nur die Mechaniken sagen, die ist echt aber meistens ist der Kopf ab. Einer der größten Sünden ist es auch, die Gitarre einzupacken, wenn man nimmt es nicht raus und spürt. Das Wichtigste bei einem Instrument ist, dass es gespült wird.
0: Also man merkt schon, der Laden, das ist so eine Art Kontaktbörse und und hier im Laden, da trifft Michael auch die Musiker wie Christoph, auch der spielt Gitarre, mit denen er dann nach Feierabend Wiener Lieder und Kreisler spielt, also Wiener Soundtrack eben. Hören wir mal rein, ich habe die beiden mal gebeten, mal ein bisschen was für mich zu spielen hier im Laden im Golden Guitars und das hört sich dann so an, richtig Wiener Soundtrack.
1: Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Da jeder Bursch und sein Mädel mit einem Sie sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich habe Das ist. Ja, die Sonne ist schön und die Bäume da um, Framus Höfner, das sind so die gängigen Framus, hat vom Biss gebaut, also von ganz billigen Jazz-Gitarren bis zur Attila Zoller, die die Obergräiner gespielt haben, deswegen ist die so bekannt. Es hat aber sehr gute ostdeutsche Gitarrenbauer gegeben die heute komplett untergehen, große Firmen wie Musima, Musikinstrumentenfabrik Kirchen, wo viele kleine Gitarreninstrumentenbauer waren, die verschiedene qualitative Sachen, ob sowohl optisch lustige Sachen wie auch spieltechnisch sehr interessante Sachen gebaut haben, das geht einfach komplett unter. Aber das ist so, wie die Wiener Konzertgitarre untergeht. Man muss sich vorstellen, wenn der Hendrix nicht Defender gespielt hätte, war die heute nie so berühmt.
0: Zum Schluss gibt's noch ein bisschen Wiener Buddhismus-Gelassenheit mit einem Schuss gerannt im Unterton, skeptisch gegenüber der Welt, Wiener Schmäh und rauer Herzlichkeit. Das spielen auf Christoph und Michael Eipeldauer. So, das war die erste Episode des Wien-Podcasts Tschuschen Aquarium, diesmal aus dem Golden Guitars in Wien-Hietzing. In der nächsten Folge stelle ich euch eine Künstlerin aus Bulgarien vor, Adriana Galabova. Ich habe sie in ihrem Atelier im 14. Bezirk in wien Penzing besucht. Hier schon mal
2: ein Vorgeschmack. Naja, als ich hier gekommen bin, dann musste ich was arbeiten, wo man keine Sprache benötigt. Das bedeutet putzen oder babysitten. Und da habe ich bei zwei Familien geputzt und bei einer Prostituierte das Baby in der Nacht behütet, sozusagen, als sie arbeiten gegangen ist. Wien, die schönste Stadt der Welt für mich, weil ich hier mich geborgen fühle, weil Wien entspricht alle meine Lebensvorstellungen von Ordnung, von Sauberkeit und eigentlich Verhältnisse zwischen den Leuten. Man sagt, dass die Wiener Leute nicht mit so guter Stimmung sind, <lacht> sozusagen, aber es gibt überall Leute und Leute. Ein bisschen konservativ, aber mit einem schönen Touch von Konservatismus. Ich meine, diese alte K&K, &K, manchmal mecke ich auch, wenn ich sage, okay, in Wien gibt es nicht so viele alternative Geschäfte oder Orte wie in Berlin zum Beispiel, aber dann sage ich, okay, gut, aber Berlin ist Berlin und Wien ist Wien. Einfach anders.
1: Paragma, ja. Paragma, machen wir aber nicht. Geht nicht, hauen wir nicht, spült bei uns halt nicht. Wollen wir nicht und brauchen wir alles nicht. Hallo.
0: Mir war's das für diese Woche. Servus und Baba. Bis in vier Wochen dann zur nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auf allen Kanälen liken. Vor allem Social Media, Instagram, Snapchat, Facebook, was auch immer ihr so bespielt. Ein Daumen hoch. Darüber freue ich mich. Ciao. Tuschen Aquarium. Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwart.